0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden. In dieser Folge geht es um die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Feuerwehr, Fördermöglichkeiten wie zum Beispiel Gelder aus dem Strategiefonds oder auf welche Vorteile es bringen kann, wenn ein Mitglied der Feuerwehr in der Lokalpolitik mitmischt. Tobias Lemke ist heute mit dabei, er ist Feuerwehrmann und auch Gemeindevertreter. Als erstes noch eine kleine Bitte an euch. Ihr habt ja sicherlich Feuerwehr-WhatsApp-Gruppen oder seid auch bei Facebook oder Instagram. Oder trefft euch mit den Kameraden zur Ausbildung. Da macht doch gerne ein bisschen Werbung für unseren Feuerwehr-Podcast von Ostseewelle. Erst nämlich einmalig in dieser Form. Und ich hoffe natürlich, dass wir eure Themen auch mit ansprechen. Ideen auch gerne per Mail an feuerwehr ostseewellede Gewinnspiel hatten wir beim letzten Mal auch. Franziska aus Tutu und auch Juliane aus Wolgast, die haben gewonnen und bekommen von uns ein Feuerwehr-Überraschungspaket zugeschickt. Und dann noch, kleiner Tipp in eigener Sache, am Pfingstsamstag gibt es Mucke für euch, und zwar Party-Mucke aus dem Gerätehaus in Derseko. Zusammen mit Feuerwehrmann Tobi werde ich dort auflegen. Ihr könnt euch das Ganze anschauen bei www.twitch.tv-bt-events. Und wir sammeln dort Spenden mit euren Musikwünschen für das Landeszeltlager der Feuerwehrjugend im Prora im nächsten Jahr. Also, sagen wir natürlich vielen vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge 8.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, herzlich willkommen unsere nächste Folge Wassermarsch. Zu Gast habe ich den Tobias Lemke. Zum einen Feuerwehrmann in der Freiwilligen Feuerwehr Süderholz, das in der Nähe von Grimm. Und wohnen tust du in Derseko und bist aber auch noch dort in der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist für die, die es so ein bisschen lokal nicht einordnen können zwischen Lötz und Greiswald, wenn ich da die Strecke fahre. Und ich weiß, in Derseko wohnt doch auch noch dieser Boxer hier.
2: Sebastian Silvester.
1: Sebastian Silvester, richtig. Der wohnt nämlich auch in Derseko. Und da bist du auch noch in der Freiwilligen Feuerwehr. Aber viel wichtiger ist, du bist auch Kommunalpolitiker, sitzt im Gemeinderat für die CDU und äh, dadurch natürlich auch dieser Zusammenschluss äh, mit Gemeindepolitik, Feuerwehr, Lokalpolitik hängt alles miteinander zusammen, da kommen wir gleich drauf. Jetzt aber erstmal Tobias, wie bist du zur Feuerwehr gekommen?
2: Ja, in mein kleines Dörfchen in Süderholz in Griebenow gab es äh, eine große Clique, einmal Fußball, einmal Feuerwehr. Und die größte Klicke war die Feuerwehr und so ist man dann da reingerutscht. Da gab
1: das meiste Bier oder was? Ja, <lacht> Nein. Mit
2: Filzen noch nicht, da gab es die Milch. Ja. Ähm, aber so bin ich da reingerutscht und ähm, ja damals waren wir auch noch 30 Kinder in der Feuerwehr. Also eine richtig große Jugendfeuerwehr, auch an mhm. Wettkämpfe teilgenommen. Und ja und dann haben wir dort öfters äh, uns auch getroffen, privat sag ich jetzt mal, nach der Feuerwehr noch und so. Und ja. so ist man halt mit den Feuerwehren zusammengewachsen.
1: Du bist aktives Mitglied? Welche genau. Ausbildung hast du alles?
2: Ja, ich bin bis zum Truppführer ausgebildet, habe Artenschutz, Funker, ähm, technische Hilfeleistung, ja. alles, äh, ja. Das volle Programm. Volle Programm, genau.
1: Und arbeitest, das können wir auch sagen, hauptberuflich eigentlich eine Werksfeuerwehr in der MV Werft in Stralsund genau. für Kötter Security. Die haben ja dort den Werkschutz äh, oder den Brandschutz auch mit übernommen und bist dort auch als Feuerwehrmann tätig. Jetzt kommen wir aber mal auf das Thema Gemeinde. Ich glaube, viele von uns, sage ich mal, die sträuben sich so ein bisschen davor, oh Politik, damit will ich nichts zu tun haben. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man vor allem in der Lokalpolitik auch jemanden aus der Feuerwehr sitzen hat. Wie ist das bei euch, sage ich mal, mit der Erfahrung, Zusammenarbeit, Gemeinde, Feuerwehr?
2: Ja genau, also ich bin ja äh, vor sechs Jahren in die Gemeindevertretung auch reingerutscht, kann man ja so sagen. Feuerwehr, habe dann äh, jahrelang die Jugendfeuerwehr in Südeholz betreut. Äh, Feuerwehr macht hat bei uns auch das Dorffest immer wieder durchgeplant und gemacht. Und ähm, so habe ich mich immer wieder engagiert in anderen Sachen auch. Und dann wurde ich jemand angesprochen, Mensch, möchtest du nicht äh, auch in eine Gemeindevertretung mal mit rein? Und ja, das habe ich dann auch getan. Da gab es zwei Listen, einmal die Linken oder das CDU. Mhm. Ich habe mich für die CDU entschieden und bin dann dort reingewählt worden mit einer sehr guten Stimme. Und ähm, sehr wichtig ist es natürlich, dass wir als... Feuerwehr, im ein Sprachrohr haben in der Gemeindevertretung, weil viele wissen gar nicht, was Feuerwehr ist und was es für Aufgaben gibt, was für eine Gesetze es gibt. Die Anschaffung ist sehr wichtig. Eine Gemeindevertretung muss beschlossen werden mit vielen, vielen Tausend von Euros, ne, Geräte, mhm. Häuserbau, die, die Mannschaftsfahrzeuge planen und machen.
1: Das heißt, wenn du jetzt also quasi in dieser Gemeindevertretung sitzt, bei der Gemeindevertreter-Sitzung, Hast du vielleicht auch ein, zwei Beispiele, wo die dir noch wirklich gefragt haben, Ey, Tobias, hier du kennst dich da auch mit Feuerwehr. Wie, ja, wie du das?
2: Wir sind ja gerade so Be- äh, bei der Bedarfsplanung dabei. Da geht es natürlich darum, äh, wo müssen die Gerätehäuser hin? Ne? Warum muss jetzt zum Beispiel genau da in diesem Ort eine Feuerwehr entstehen? Und äh, das ist bei uns zum Beispiel, äh, wir haben fünf Standorte ne? und ähm, da geht es ja um die zehn Minuten, du weißt es selber, du bist auch mhm. Feuerwehrmann, um die zehn Minuten äh, Einsatzfristen, die man ja. einhalten muss und schon, da wird schon gefragt, ne, schafft man das, Tobias, oder auch klamottenmäßig, ist das wirklich so teuer, dass äh, ein Feuerwehrmann 1000 Euro äh, kostet mit Helmen, Handschuhen, ja, das ist so teuer leider, mhm. ne? oder aber auch Feuerwehrfahrzeuge, was macht Sinn, wo hinzustellen und da haben wir dann halt ein Gremium, äh, wo wir uns zusammensitzen, wo die Gemeindevertretung drin ist und auch die Feuerwehr und immer wieder dann zu mir geguckt wird und äh, ja. Das auch immer wenn man wieder erklären muss, kleine Beispiele dann halt. Ne?
1: Also würdest du es auf jeden Fall als unterstützenswert für die Feuerwehr sehen, wenn sich wirklich jemand auch bereit erklärt, nicht nur Mitglied der Feuerwehr zu sein, sondern auch in der Gemeindevertretung zu sitzen, um da halt einfach auch Feuerwehr zu sein?
2: Ja, genau. Also einmal Sprachrohr für die Feuerwehr, aber man darf natürlich auch die anderen äh, Punkte nicht verlieren. ne Wir haben eine Grundschule noch, das ist auch sehr wichtig. Oder auch das Schloss Gribelo kennt jeder, mhm. äh, sind auch gerade in Umbauten. Also es gibt viele andere Themen, aber man muss halt auch äh, stark sein, weil Feuerwehr fällt meistens bei den Gemeindevertretungen immer so runter, wenn man dann nichts mehr zu tun hat. Ne? Und da muss man wieder sich melden und sagen, hallo, wir sind auch noch da. Wir haben hier ein Gerätehauf, was 30, 40 Jahre alt ist oder ein Fahrzeug, was 20 Jahre alt ist. Wir müssen uns damit beschäftigen. Und dann kommen diese Themen auch auf dem, wieder auf den Tisch und dann wird auch diskutiert. Ne? Mhm. Und da haben wir auch unseren Bürgermeister, Alexander Bankett, der auch Feuerwehrmann ist. Und deswegen ist es manchmal auch sehr einfach, dann mit ihm über Themen zu sprechen. Und er sieht das dann natürlich auch rein. Ne? Das ist mhm. auch sehr wichtig.
1: Wie würdest du bei euch in der Gemeinde so die Ausstattung der Feuerwehren... Ja,
2: ja? wir haben die letzten Jahre viel Gas gegeben. Ähm, es gab ja viel, viel Geld für die Feuerwehren in den letzten zwei, drei Jahren. Und äh, wir haben die Feuerwehren ausgestattet mit jeweils äh, zweimal... Äh, Persönliche Schutzausrüstung, ne? mhm. das heißt, wenn du zum Einsatz kommst, dann hast du immer noch eine Ersatzgarnitur. Wir haben Fahrzeugflotte vom, vom HLF, TLF, ELW, alles, was so in den letzten fünf bis äh, acht Jahren angeschafft worden sind. Also von der Flotte her und von her sehr gut ausgestellt. Wir sind jetzt gerade bei, zwei Gerätehäuser neu zu sanieren. Äh, da warten wir jetzt auf Fördermittel noch. Und äh, also von daher sage ich mal, wir sind top ausgestattet. Ähm, was uns fehlt, sind immer noch halt die Leute. Ne?
1: Wie in vielen Gemeinden bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, zumal ihr auch Süderholz, äh, auch für die A20 mit zuständig seid, wenn da also Unfälle sind oder Autos auch brennen, seid ihr mit draußen. Du sagtest gerade Fördermöglichkeiten, also Fördertöpfe. Ist das auch von Vorteil, wenn man mit in der Lokalpolitik, so wie du jetzt drin sitzt, um dann zu wissen, ah, da gibt es was, da können wir was anzapfen oder hier können wir was anzapfen? Strategiefonds zum Beispiel. Hat wahrscheinlich der ein oder andere Wehrführer noch gar nicht gehört, dieses Wort.
2: Ja, genau. Also, ich habe natürlich auch äh, einen sehr guten Draht zu unseren Kreisbandmeistern, Vorbommern Rüning, kreimelbach ne? Wir mhm. tauschen uns auch telefonisch. Ähm, und so bin ich auch nachher natürlich durch die CDU auch im Land äh, sehr, sehr verwurzelt. An Chrissi von Allwürden, die innenpolitische Sprecherin äh, Lorenz Caffier, weil damals ein sehr gutes Sprachrohr, aber auch unser ehemaliger Fraktionschef der CDU war Vincent Kokert. Mhm. Und äh, vor fünf, fünf Jahren sind wir da zusammengekommen und haben einfach mal in, in Schwerin so eine Stunde, eineinhalb Stunden einfach über Feuerwehr gesprochen. Wir haben ja Probleme mit Mitglieder. Das war das mhm. große Thema eigentlich. Und, äh, ja, wie kann man dann das stoppen? Ne, dann haben wir halt Themen aufgenommen, wie an der äh, Schule müssen wir äh, Unterricht äh, versuchen mal irgendwie zu schaffen. Wir brauchen ein bisschen Geld, um die Feuerwehren die bestmögliche Ausstattung zu geben. Viele sind noch umhergelaufen. Man kennt diese roten alten Jacken. <lacht> diese orangen, ja. 91 ja. angeschafft, ne? Ja. Und laufen da schon 20 Jahre rum. Äh, und dann ging es auch die Fahrzeuge, ne? Und, und dann sind wir auf die Idee gekommen, weißt was, wir machen einfach mal eine Tour. Was hältst du davon? Würdest du mich begleiten? Aber ich gesagt, na klar. Und da sind wir wirklich durch Vorpommern gefahren und haben über 70 Feuerwehren besucht. Wir haben die Hände über den Kopf geschlagen. Das, das ist,
1: muss ich auch zugeben, also mir persönlich ja auch schon durch den Sender, durch Welle passiert, dass ich in Feuerwehren drin war. Da habe ich gedacht, hey Leute, wie, wie macht ihr das? Und da sieht man auch jetzt bei mir an der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo, wie toll wir doch eigentlich ausgestattet sind. Während du andere dann siehst, die fahren das Auto, das ist 40, 50 Jahre alt neuen TSFW kommen ja, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber dann seid ihr durch die Feuerwehr und habt da natürlich auch Ideen mitgenommen, was man Genau, und so sind, darauf,
2: genau, so sind wir dann drauf gekommen, dass man äh, den Strategiefonds, äh, das war ja Landes, äh, Landesgeld von SPD und CDU, den Strategiefonds drauf gekommen. Und die CDU hat sich gleich auf diese Feuerwehrthema, weil das war wirklich eine Herzenangelegenheit auch von Herrn Kokert damals, der auch selber in die Feuerwehr reingegangen ist mhm. und auch das miterlebt hat, was da abgeht. Und, und, und das ist ja das Problem. Also, wenn man selber in der Feuerwehr ist, dann kriegt man die Probleme mit. Und die kann man dann eintragen in die Gemeindevertretung oder so wie damals der co in die Landes-CDU und hat gesagt, Leute, wir müssen da was machen. Mhm. So, und dann gab es den Strategiefonds und viele Leute haben dann die technische Ausstattung äh, genutzt praktisch, Klamottenmäßig, also PSA, äh, angeschafft oder aber auch Technik wie scherer Spreize auf Akku äh, angeschafft worden sind. Und unter anderem haben wir auch ähm, ein Problem in Südeholz gehabt. Wir waren am Tage immer gut einsatzbereit mit Leuten, aber wir hatten keinen Maschinisten mehr. Das ist auf einmal so gekommen. Äh, die Älteren sind immer ausgeschieden aus der Feuerwehr. Die hatten noch diesen LKW-Führerschein aus mhm. den Lehrzeiten und die Jungen haben ja nur die dreieinhalb Tonnen Führerschein. So und für den LKW-Führerschein brauchst du ja 14 Tonnen, 16 Tonnen, ne? Und dann auf einmal stehen da zehn Feuerwehrleute, aber kein Fahrer mehr. Und da habe ich ja. gesagt, das kann doch nicht sein. Ne? Und dann hat der eine gesagt, ja, nee, dann mache ich dann halt äh, den Führerschein. habe ich gesagt, kannst du nicht alleine bezahlen? Dreieinhalbtausend Euro pro das Führerschein.
1: Ja, ungefähr. Ja, Und da habt ihr aber im Landkreis Vorpommern-Rügen ganz guten Weg dann gefunden.
2: Genau, wir haben mit dem Landrat und auch mit den äh, Kreisbandmeistern einen guten Weg gefunden. Und zwar gab es ja Geld vom Land, 200.000 Euro. Und äh, die Kreise haben dann ein Stück abgekriegt, auch der Landkreis Vorpommern-Rügen. Und dann hatten wir ne, äh, die Idee, dass wir die... 30 F- Führerscheine ausschreiben. Ne? Mhm. Und dann hat man natürlich auch einen guten Preis gekriegt. Dann hat der C-Führerschein nicht 3.000 Euro gekostet, sondern auch immer nur 1.500. Ja. Und so sind die Leute dann praktisch äh, abgerufen worden, die Gemeinden. Wer hat Not am Mann? Ne? Das musste ja auch die Gemeindevertretung und auch der Wehrführer dann auch äh, erklären, warum jetzt gerade der einen Führerschein braucht. Und so sind wir in die Aktion eingestiegen. und Das kam sehr gut an. Wir hatten hunderte Anfragen gehabt, wo überall in ganz Rügen irgendwo was klemmte, gerade am Tag mhm. mit den Maschinisten. Und das ist eine Landeskampagne geworden. Das hat die Junge Union dann auch aufgegriffen und hatte dann nochmal Druck ausgeübt. Und das ist ja auch bis heute noch aktiv. Also es gibt heute noch Geld dafür. Man kann jetzt zum zum Landkreis sagen, hey, ich brauche einen Führerschein ganz dringend, gefördert für meinen Kameraden. Und dann kriegt man 1.000 Euro vom Land und, und 500 Euro, so haben wir es in Süderholz gemacht, 500 Euro wurde sich geteilt, die Gemeinde 250 Euro und derjenige hat ja Mehrwert auch vom Führerschein, ja. 250 Euro. Und das ist eine ganz andere Hausnummer. Also, ne? Gut,
1: bei uns war es jetzt so, also Freiwillige Feuerwehr Kritzmo, ich habe auch meinen C-Führerschein gemacht, äh, den hat die Gemeinde komplett finanziert sozusagen, also 1.000 Euro gab es vom Land in diesem Fall, 1.000 Euro die Gemeinde, wir haben also bei uns die Regelung, einer darf pro Jahr da den Lkw-Führerschein machen und ich musste mich dann verpflichten für zehn Jahre äh, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zu sein. Kein Problem. Wenn du einmal gefangen bist in dieser Familie (lacht) drin. Wenn du einmal in der Feuerwehrfamilie drin bist, dann gehört man dazu. Und das, ich merke das ja auch, ich sehe das ja auch immer wieder, wenn ich unterwegs bin im Land. Und äh, man ist zu Hause. Egal in welche Feuerwehr man kommt, man ist zu Hause. Ähm, Das ist das Thema Führerschein. Aber sage ich mal, wenn es jetzt um andere finanzielle Sachen geht in der Gemeinde, die, die ihr habt, wie siehst du da, also ich glaube, man hat ja ganz oft in, in, in Dörfern, da hat der Fußballplatz einen Kunstrasen, da gibt es eine, eine Flutlichtanlage, aber die Feuerwehr, die hat nicht mal eine Dusche, sage ich mal so. Kann das vielleicht auch manchmal daran liegen, dass da die Feuerwehr wirklich nicht präsent auch ist in der Gemeinde, also in der Gemeindepolitik der Gemeinde? Und dann einfach so hinten dran steht?
2: Ja, genau. Das ist ja, was ich sage. Also, wenn man sich engagiert in der Gemeindevertretung, dann hat man ja auch sag mal, ein Hobby noch nebenbei. Mhm. Der eine ist im Reitverein, der andere im Fußballverein, der andere halt in Feuerwehr. Und ich finde das schon wichtig, dass die, die auch junge Leute sich denn stellen, weil ähm, auch in der Gemeindevertretung gibt es einen Wandel. Ne? Die Älteren treten nicht mehr an, Junge trauen sich noch nicht. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich bin auch so reingerutscht und vertrete halt Feuerwehr, aber auch ganz äh, groß die Kultur äh, bei uns in der Gemeinde. Und das ist auch sehr wichtig, und dann musst du den Weg finden ne? mhm. und wenn du noch einen Bürgermeister hast der auch Feuerwehr angehaucht ist dann, hast natürlich denn, schon denn, 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 dann versteht er auch warum das so alles so teuer ist ja. und ähm, wie gesagt wir haben ja äh, auch über diese Fahrzeugflotte bei uns in Süderholz überlegt und äh, haben auch diesen TSFW beantragt ne? wo, wo du denn. kriegst ihr ein wir kriegen einen, genau Nö, äh, austauschen äh, müssen aber irgendwann kommen auch die großen Fahrzeuge wieder ne? und das mhm. ist auch immer Richtig teuer, ne? Also wenn man überlegt, so ein Fahrzeug 40.0, 500.000 Euro mittlerweile und 18 Monate wartest du drauf. Wahnsinn.
1: Aber nächstes Problem ist, was, was du auch auf dem Schirm hast, was ihr als junge Union in diesem Fall auch mit auf dem Schirm habt, ist das Thema Wasserversorgung.
2: Genau. Das ist ja gerade, das kriegt man in den großen Städten nicht mit. <lacht> ihr habt da ja, gibt es Hydranten, jede Menge. Oder und, die Wano
1: hier. Ja, genau, die so Warnow. <lacht> äh,
2: aber wenn du auf ein Dorf fährst und die jetzt einfach mal natürlich einen Ort fahren und einfach mal die Dorfteiche beobachten, mhm. ist kein Wasser mehr da. Und das wird ja immer schlimmer. Wir hatten jetzt diese Dürre Jahre und da sind uns als Feuerwehr auch immer aufgefallen, wir können machen, was wir wollen. Es ist einfach kein Wasser da. Es kommt nichts mehr vom Acker. Ich pentiere immer auf diese Zisterne oder auch Brunnen. Ne? Mhm. Äh, die Geschichte, dass man dass man einfach äh, nicht mehr viel, viel, viel Geld in der Hand nimmt, sondern so, so einen Löschteich. Wir haben uns einen gemeinen Löschteich, der kostet immer so 150.000 Euro ausbacken. Da musst du tausend Anträge beantragen, weil da noch Schilf stehen bleiben muss, weil da Tiere leben und 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 eine, eine riesengroße Aufwand auslösen, dann ja. kommt der im da und nach zwei Jahren ist es wieder voll. Schilf, Kraut, etc. Und bei so einer Zisterne, da ist Wasser drin, ja. wird zugemacht und du kannst hingehen, wann du willst, das Wasser ist da drin in diesem Behälter. Hm. Preislich sind wir ja auch die Hälfte. Ne? Wir haben jetzt ja zum Beispiel äh, in den Nachbargemeinden, ich begleite dieses Thema auch, was ist mir selber auch sehr wichtig. Man kriegt das auch in anderen Feuerwehren mit, dass das ein riesengroßes Thema ist und habe dieses begleitet und wenn du dann für 50.000 Euro eine Zisterne einbuddelst oder 150.000 Euro einen Teich aussanierst, stellt sich gar nicht die Frage, dann brauchst du halt drei Zisternen, hast die Wasserversorgung denn halt, äh, ja.
1: Ja, vielen Dank, Tobias, erstmal für diese Einblicke. Äh, für die Zisternen gibt es ja auch Förderung vom Landwirtschaftsministerium, also da gerne auch mal informieren. Aber jetzt erstmal die feuerwehr mit meinem Ostseewelle-Kollegen
0: Ingo Lorenz. Wassermarsch, Neues aus unseren Feuerwehren. Die Freiwillige Feuerwehr in Seelen auf Rügen konnte jetzt ihr neues Gerätehaus beziehen. Das Land hat den Neubau mit fast 750.000 Euro gefördert. Innenminister Thorsten Renz ist begeistert.
1: Ein ganz tolles Gebäude, was hier entstanden ist. Ich glaube, wegweisend nicht nur für die Insel Rügen, sondern so ein Haus, glaube ich, muss man auch erstmal in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo finden. Ganz tolle Sache. Hier zeigt sich auch, dass die Landesregierung, das Landesparlament sehr viel in den letzten Jahren Jahren investiert hat in Gerätehäuser.
0: Im nächsten Jahr soll das neue kombinierte Gemeindegerätehaus in Seelen dann mit einer großen Party eingeweiht werden. Förderung gab es vom Innenministerium auch für neue Löschfahrzeuge. Die Stadt Krivitz kann jetzt ein TLF 3000 bestellen. Die Gemeinde Neugülze kann für ihre Feuerwehr ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 10 anschaffen. Die Freiwillige Feuerwehr Klein Bünzo in Vorpommern-Greifswald bekommt ein neues HLF 10. Die hanseatische Unfallkasse Nord präsentiert sich seit Anfang des Monats mit einer neuen Homepage. Die Startseite wurde deutlich aufgeräumt, die Navigation strukturiert. Die neuesten Meldungen für die Feuerwehren findet man jetzt übersichtlich auf der Startseite. Eine App für Smartphone oder Tablet soll noch in diesem Jahr kommen. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wie siehst du, sage ich mal, bei euch in der Gemeinde die Zukunft der Feuerwehr? Also was kann man auch machen, um Feuerwehr attraktiver zu machen? Der Innenminister zum Beispiel hatte sich ausgesprochen und sagte, ich will jetzt nicht das Wort Stiefelgeld wieder in den Mund ja. nehmen. Ja, Ich sage mal Aufwandsentschädigung. Er sagt, das kann nicht sein, dass ein Feuerwehrmann fünf Kilometer oder zwei Kilometer durch das ganze Dorf braust mit seinem Auto, die Kosten noch selber hat für Sprit, Abnutzung des Fahrzeugs und so weiter und dann dafür keine Aufwandsentschädigung kriegt. Wie äh, habt ihr das bei euch in der Gemeinde? Wie siehst du das aber auch persönlich?
2: Das ist auch so ein Punkt, also es kann nicht sein, dass wir als Feuerwehr noch dann drauf zahlen ne, mit Autoverschleiß, Benzinkosten auch der Funkmelder muss geladen werden. Das ist bei uns in der Gemeinde auch so, dass wir pro Einsatz jetzt 5 Euro haben. Ne. Wir sind jetzt gerade bei, das auch äh, zu überlegen, aufzustocken in den nächsten in den Jahren. Auch die Führerscheine immer wieder ne, zu werben die Leute, Mensch, kommen rein und da sagt der eine, ich möchte gerne einen Führerschein haben. Ja, dann mach Mal deine Ausbildung, dann kriegen wir das bestimmt mhm. auch hin. Also, wir, wir sind da auch immer dran, dass wir immer wieder Maschinisten nachholen, weil auch immer, wie viel, gesagt, viele ältere Kameraden, die verlassen jetzt die Feuerwehr mit 60, 65 nachher und, und die jungen Kameraden haben nur diesen dreieinhalb Tonnen Führerschein. Auch da bleiben wir immer wieder dran, aber das große Problem ist immer noch der Nachwuchs. Ne? Und da sind wir auch dran auch das ist ein großes Thema bei der Jungen Union gewesen in den letzten zwei Jahren. Wir haben das Beispiel in Pasewalk mit den, mit den Schulen und da glaube ich, glaub ich das, ja. das, wird, das wird in den nächsten Jahren ein ganz wichtiges Thema, dass wir in den Schulen aufmerksam machen, äh, hallo, hier, wir sind die Feuerwehr, so läuft die Feuerwehr, den einmal erklären, was eigentlich unsere Aufgaben sind, gar nicht mal ausbildungsmäßig, sondern einfach nur Theorie mit Erste Hilfe und etc. Das wird nochmal ein richtiges Thema um auf uns aufmerksam zu machen, dass wir einfach in Personalnot sind und das sind wir schon seit Jahren. Am Samstagabend Alle zu Hause. Aber formen mhm. wir das, unsere Tagesbereitschaft. Wirklich jede Feuerwehr hat ein Problem zwischen 6 und 18 Uhr. Ne? Da, da sind die Kameraden außerhalb Arbeiten. Ja. wenn du im Dorf bist und fährst nach Greiswald 20 Kilometer, ja, dann fährst du nicht beim Einsatz.
1: Na gut, da ist natürlich bei vielen dann die zweite Mitgliedschaft noch, noch, spricht da noch eine Frage. Aber man muss auch zugeben, wenn ich mir angucke, so freiwillige Feuerwehren wie Güstrow, die haben im Jahr auch 150 teilweise noch ein paar mehr Einsätze. Da springt natürlich auch der Arbeitgeber irgendwann auf den Kopf und sagt, ey, spinnst du, kannst du kannst ja nicht jeden zweiten Tag mal eben für vier Stunden fehlen. Also es geht natürlich auch nicht.
2: Das ist auch ein großes Thema, das hatten wir auch angesprochen, dass man wirklich die kleinen Feuerwehren, wo es auch wirklich jetzt gerade nur sechs, sieben Kameraden sind, trotzdem fördert. Also dass man die nicht zur Seite schiebt, sondern wirklich sagt, wir brauchen euch. Also wie du gerade sagtest, die großen Feuerwehren übernehmen dann nachher die Einsatzbereitschaft, umso mehr Einsätze kommen dann immer wieder drauf zu. Und wenn du nachher 200 Einsätze hast und vier Stunden bei deinem Arbeitgeber fehlst, der, wie gesagt, mhm. irgendwann sagt der Arbeitgeber auch, du sag mal, dann kann ich mir auch einen anderen holen. Ne? Mhm.
1: Das muss man aber glaube ich auch nochmal sagen, So die großen Feuerwehren sind ja das eine, aber ich finde auch diese kleinen Dorffeuerwehren total wichtig, weil sie zum einen natürlich Manpower haben. Und ich glaube, wenn du einen großen Einsatz fährst und da kommt dann doch noch die Feuerwehr XY um die Ecke, Mit fünf, acht Mann, äh, wenn wenn der Tag jetzt gut ist, da freut sich jeder Einsatzleiter, dass er nochmal sagen kann, das kann ich auf die Kameraden auch nochmal zugreifen. Und das Thema Artenschutz, wissen wir, ist äh, sowieso ein Problem, auch bei uns im Land.
2: Das wird auch die Ausdrückeordnung, wird nochmal im ganzen Land sicherlich ein großes Thema werden. Früher sind zwei große Feuerwehren hingefahren und haben das Feuer ausgemacht heute kommen fünf, 6 Feuerwehren und machen das gleiche Feuer aus. Hm. Das wird so kommen, das ist einfach leider so, weil in den Dörfern halt immer weniger Feuerwehrkameraden sind und so holt man sich andere Kräfte dazu hm. und die Leute wundern sich, Mensch, da stehen jetzt acht Feuerwehrautos. Und aber, wenn man nur die Dollar durchzählt und da stehen nur zehn oder 15 Feuerwehrleute, ja, das wird aber so kommen, das hm. ist leider so.
1: Was sind so deine prägenden Erlebnisse in Sachen Feuerwehr? Also vielleicht auch Einsätze, die, wo du sagst, pff, ja, habe ich ganz schön zu kämpfen gehabt oder auch ja, wir Schöne haben, Sachen natürlich. Wir haben
2: natürlich die Autobahn vor der Tür und ähm, es ist wirklich, Anfang war es natürlich auch eine Umstellung, weil da redest du von anderen Geschwindigkeiten. Mhm. Und wenn es dann mal zum Unfall kommt, dann sieht das Auto auch entsprechend aus. Ne? Das ist natürlich ein Thema. Ähm, Brandeinsätze ist so, ähm, ja, gar nicht mal so schlimm für mich. also Schon schlimm genug, dass was brennt, aber mhm. da ist nicht die, die, also die, die, die Angst da, aber bei so einem Verkehrsunfall äh, denkst du doch immer, wenn du in dein Dorf auf einmal gerufen wirst und du denkst immer, hoffentlich ist das kein Angehöriger. Mhm. Das ist immer so bei uns der erste Kopfgedanke, ne? oh Gott, deine Mama ist heute los und die ist jetzt noch nicht zu Hause oder die Frau ist los. Ne? Das ist immer so ein erstes Thema, ist auch eine Kopfsache, die man abschalten muss, das ist so bei mir immer so persönlich, immer der erste Gedanke, Aber durch die bessere Ausstattung, die wir haben, können wir schneller helfen. Das ist einfach so. Also die neue Technik ist einfach Hammer. Mhm. Das ist einfach so. Ja, Verkehrsunfälle ist immer nicht schön. Mhm.
1: Ja gut, das ist auch da, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir auch nochmal als Podcast auch nochmal machen, mit dem Seelsorger da auch nochmal sprechen. Ich glaube, gerade für die jungen Kameraden, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist es so, wir versuchen gerade bei Verkehrsunfällen, die Jungen immer noch hinten zu halten dass dann doch die Erfahrenen ans Auto rangehen. Weil natürlich, wir haben auch schon Kameraden gehabt, die danach gesessen haben. Und da war nichts mehr mit anzufangen. Das gebe ich zu. Wir sind auch für die A20 zuständig in Kritzmo.
2: Das ist auch ja, so. Das ist in Süddeutsch arbeiten wir ganz eng auch meine Kirche zusammen. Ne? Also mhm. mit, mit Seelsorger und so. Also das läuft auch sehr gut. Da haben wir auch einen Wehrführer, der da der, der auch sehr viel Wert drauf liegt und auch sehr wichtig ist.
1: Apropos Hilfe, kommen wir nochmal ganz kurz auf eine andere Geschichte. Für die Wehrführer, die uns jetzt zuhören, aber auch für die, Stelle, für die Leute aus dem Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr. Die jetzt wirklich nicht wissen, wo können sie eventuell ein bisschen Gelder herkriegen, wo können sie nachfragen. Was hast du für Tipps, sage ich mal, wo sollen sie sich hinwenden? Welche Ansprechpartner am besten?
2: Ja, also wichtig, wichtig ist, dass die Gemeindevertretung immer als erstes involviert wird und gesagt wird, ja. wir wollen uns jetzt ein neues Fahrzeug anschaffen. Und dann muss die Gemeindevertretung uns auch wollen und abnicken. Das ist immer wichtig. Und wenn man das den Herrn auch gemacht hat und die Gemeindevertretung und der Bürgermeister da auch der Meinung ist, wir brauchen neue Fahrzeuge, dann, dann muss man sich halt an die Landespolitik wenden. Und dann muss man halt in den Dorf gucken, wer ist denn hier jetzt Ansprechpartner? Ne? CDU-Abgeordnete, SPD-Abgeordneter, Linken, Abgeordneter von den Grünen, einfach hinzugehen und zu sagen, hier kannst du uns unterstützen. So haben wir es auch gemacht. Wir haben bei uns im Wahlkreis natürlich eine große Macht. Das ist der Harry Glave. Ja. Ne? Das ist immer sehr. Ja. genau, ne? der auch einen Angestellte hat, wo man dann hinschreibt und sagt: Liebe mhm. Herr Glave, können Sie uns da unterstützen? Ne? Und und man muss sagen, er hat bis jetzt versucht, immer irgendwo zu unterstützen mhm. und alles Mögliche zu machen. Und dann äh, redet man hin um Fördermittel, natürlich in welche Höhe man was kriegt. Ne?
1: Obwohl es gibt ja auch in Rostock zum Beispiel Ralf Mucher, SPD-Landtagsabgeordneter, ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Ich weiß, Marc Reinhardt, CDU-Abgeordneter, ist Mitglied in der Club Freiwillige Feuerwehr Neukalen, wenn ich äh, richtig informiert bin. Also da gibt es ja, sage ich mal, auch Schnittpunkte. Also dein Tipp wäre auf jeden Fall auf die Politiker, die vor Ort sind, zugehen und sagen: Hier kommen jetzt sie mal zu. Oder vielleicht auch einladen sogar. Also Genau.
2: Jetzt durch Corona ist es natürlich ein bisschen weniger geworden, aber und ich weiß zum Beispiel... Ist ja
1: hoffentlich irgendwann mal wieder vorbei. Wir hoffen, wir <lacht> hoffen.
2: Wir haben bei uns in der Ecke in Vorpommern-Rügen gute Abgeordnete, die immer kommen, wenn man sie einlädt. Aber man darf auch nicht vergessen, Fahrzeuganschaffung ist natürlich auch eine, auch eine Kreissache. Man muss mit den Kreis mhm. auch reden und so. Ne? Also Kreisbandmeister ansprechen, der hilft dann aber auch. Und dann muss man halt an die Landtagsabgeordneten rantreten als Bürgermeister und sagen, ich brauche Hilfe, komm doch mal bitte vorbei, wir müssen hier mal was machen.
1: Ja, Tobias, ich sag vielen Dank. Natürlich gehört... Zu unserem Podcast auch,
2: na, Die, das, Gewinnspiel. das Quiz, ach das Quiz
1: <lacht> Gewinnspiel auch, das haben wir auch nämlich, da werde ich gleich noch eine Frage stellen und zwar, dass äh, unser Feuerwehr-Podcast äh, Wassermarsch-Quiz entweder auf dem Schlauch stehen oder Wassermarsch und äh, für dich haben wir natürlich auch drei Fragen. So, Tobias, Frage Nummer eins, wer sitzt hinter dem Maschinisten?
2: Hinter den Maschinisten. Da sitze ich öfters sogar. Das ist der Angriffstrupp Führer. In der Regel. In der das, Regel, genau. Das
1: ist äh, richtig. Sag mal, was bedeutet LF20?
2: LF20 ist ein Löschgruppenfahrzeug. 2000 Liter, glaube ich, Luschtrebe. pro Streber. Warte mal, jetzt kommt noch dran, pro 10 bar.
1: Ja, 2000 in, Liter pro Minute. Pro Minute bei, bei 10, 10 bar. bar, genau. Richtig, ja. So, jetzt wollen wir wissen, wenn du schon hier so ein Streber bist, ich bin gespannt, wie viele Berufsfeuerwehren gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?
2: Ohne Werkfeuerwehr, also nur Berufsfeuerwehr. Die
1: Reihenberufsfeuerwehren.
2: Uiuiuiuiui. Ui, ui. Da haben wir auf jeden Fall in Stralsund eine, glaube ich. Ja. ja. Greifswald, Neubrandenburg, Wismar, Schwerin und, 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 Rostock. Größte Stadt des Landes Rostock. Sechs, richtig.
1: Uha. Na herzlichen Glückwunsch, alle drei Fragen oh. richtig. Tobias, ja, ich sag vielen Dank. Äh, einen Preis kriegst du natürlich nicht, sondern einen Preis kriegen unsere Hörer. Denkt also dran, Gewinnspiel könnt ihr gerne wieder mitmachen. Und zwar wollen wir von euch wissen. In welcher Feuerwehr arbeitet Tobias hauptberuflich? Ganz einfache Frage und ihr könnt wieder tolle Überraschungspakete der Feuerwehr gewinnen. Wir haben nämlich wirklich tolle Sachen für euch bereit und äh, gerne mitmachen. Einfach jetzt aufs Gewinnspiel klicken und dann mit dabei sein. Tobias, ich sage Dankeschön für deinen Besuch hier bei uns bei Wassermarsch, dem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast. Wünsche dir natürlich für die Zukunft alles Gute, gut Schlauch, dass ihr immer heil von den Einsätzen zurückkommt. und Ja, bis zum nächsten Mal bestimmt.
0: Dankeschön. Ostseewelle Podcast